0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra az információ Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A kormány a járványhelyzetre való tekintettel idén is elengedte a diplomához előírt nyelvvizsga követelményt, így nagyjából 20-25 ezer végzős juthat hozzá okleveléhez nyelvvizsga nélkül. A mostani nyelvvizsga amnesztia nem csak a diploma értékét, hanem az egész oktatási rendszer értékrendjét kérdőjelezheti meg, így véli a Nyelvtudásért Egyesület elnöke. Virányi Zsolt készített interjút rozgonyi Zoltánnal.
1: Mi korábbi években 8-10 ezer között volt, beállt erre a szintre az egyetemet elvégzők, de diplomájukat a nyelvtudás hiánya miatt át nem száma, így idén úgy látszik, hogy megduplázódott ez a szám, legalább megduplázódott, miközben egészen biztosan állíthatjuk, hogy sem a nyelvtanulás, sem a nyelvvizsga nem szenvedett hátrányt, nem lehetett akadálya a feltétel teljesítésének. Csak hogy egy példát mondjak, több mint 30 ezer középiskolás tudott nyelvvizsgára tenni. Csak az idei év első felében ők nyilván kevesebb tanulási tapasztalattal, kevesebb gyakorlattal rendelkeznek az élet megpróbáltatásai között, mint a mai végzős egyetemisták. Számukra a probléma nem ez volt. Valójában azt látjuk, hogy a követelményeket megkérdőjelező, világos hosszú távú iránymutatást nem adó oktatáspolitikai intézkedések szétzilálják az elvárásokat, a prioritásokat, és lényegében kivárásra játszik ettől kezdve mindenki. A diploma értékét
2: ez mennyiben csökkenti, és mely fontos szakmákat érintheti, Ugye most 26 ezer diplomásról beszélünk.
1: Rövid távon, amikor a végzett diák most gyorsan elhelyezkedik, akkor nem hiszem, hogy azonnal éri hátrány. A következő években fogja érni hátrány, és ez ugye az az időszak, amikor kisebb gondja is nagyobb annál, semmint, hogy elkezdjen tanfolyamra járni, bepótolja azt az addigra már 8 éves hiányt, amit fölhalmozott. Nem szabad áltatni magunkat azzal, hogy ja de kérem, az óvónőnek mi szüksége van a dönt a döntő többsége ezeknek a végzősöknek, akik kijönnek nyelvtudás nélkül, nagyon fontos, hogy ezt tegyük helyre. Nem a papírnak van jelentősége, a papír csak egy eszköz arra, hogy elvigye a diákhoz, világos prioritást tűzzen ki számára, hogy megszerezze a szükséges nyelvtudást. Most a döntő többségük azok mérnökök, pedagógusok, olyan szakemberek, akiknél egészen biztosak lehetünk benne, hogy ahhoz, hogy a munkáját eredményesen tudja végezni, fejlődni tudjon, igenis szüksége van. Arra a minimális idegen nyelvtudásra, ami lehetővé teszi, hogy tájékozódjon a világban, mérnökök esetében elleni szinten szakirodalmat tudjon olvasni, az azonnali kihívásoknak, problémakezelésnek meg tudjon felelni, de hát ha csak a pedagógusokra gondolunk, hogyan várhatjuk el azt, hogy a következő tíz évben középiskolát végző diákok idegen nyelvtudása lényegesen fejlődjön, magasabb legyen, sokkal nagyobb arányban jussanak el, a minimálisan használható nyelvtudásig, akkor, hogyha ha most az iskolákba bekerülő földrajz, fizika, matematika, történelem tanárok döntő többsége, és itt tényleg a nagyon nagy többségről beszélünk, gyakorlatilag nulla idegen nyelvtudással rendelkezik, hogyan remélhetjük azt, hogy az idegen nyelv tanulása túllép az angol, német és francia vagy olaszóra keretén? A diák valóban azt éli meg, hogy az oktatás, során és a tanulmányai során is körbeveszi az idegennyelv értelmes használatát, már pedig erre lenne szükség. Enélkül pontosan ugyanezzel a problémával fogunk küzdeni a következő tíz évben, és hallgatók tízezrei fognak kijönni a felsőoktatásból úgy, hogy gyakorlatilag megnyuganni sem tudnak idegen nyelven. Nem csak a diploma értékét, hanem az egész oktatási rendszer értékrendjét kérdőjelezi meg a mostani nyelvizsgal.
0: És továbbra is a nyelvtanulásról. Több mint 2200 középiskolás diákot vont be az Egri Eszterházi Károly Egyetem a nyelvtanulással a boldogulásért című projektbe. Az eszterházis szakemberek a hatfél év során 12 középfokú oktatási intézménnyel dolgoztak együtt, nyilatkozta a projekt szakmai vezetője, aki szerint a valós nyelvtudás hamar kiderül például egy állásinterjún. Virányi Zsolt kérdezte Majorosné Kovács Györgyi egyetemi agyunkust.
3: Mi mindig azt mondjuk, hogy ez több, mint nyelvtanulás. Discover Your English Voice, vagyis Hallasd a hangod angolul, ami címet mi adtunk ennek a programnak. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy az idegen nyelv használata és a diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztése eszköz a különböző egyébkészségek és kompetenciák elsajátítása során. Az Eszterházi Káró Egyetem Nyelvpadagógiai műhelyében kidolgoztunk egy olyan programot, amely élményközpontú, projektalapú, tanórán kívüli foglalkozásokat, intenzív Kurzusokat, nyári táborokat, különböző klubfoglalkozásokat szerveztünk, 12, és nem csak eger és eger környékbeli, hanem 5 járásban, elsősorban hátrányos helyzetű régióból jövő diákok számára, hogy egy kicsit növeljük a motivációjukat, segítsük őket abban, hogy minél többen le tudják tenni az emelt szintű nyelvi érettségét, vagy a békettes szintű középfokú nyelvvizsgát. Mindebbe bevontuk az egyetemi angol nyelv és kultúra tanára szakos hallgatókat, mi őket felkészítettük hétről hétre választható szeminárium keretén belül az egyetemen, és ők voltak azok, akik ezeket a foglalkozásokat a középiskolákban tartották a diákok számára.
2: A tapasztalat szerint egyre többen tanulnak idegen nyelvet? Elsősorban most ugye az angolról tudunk beszélni ott az EGRI Egyetem vonatkozásában.
3: Igen, egyébként ez a projekt az országban hét egyetem. Ez egy EUS projekt, hét egyetemben zajlottak ugyanezek a projektek. Volt olyan egyetem, amelyek más idegen nyelvet is bevontak.
2: Miben tudnak fejlődni a gyakorlat? során, hiszen akkor leendő középiskolás tanárokról beszélünk, vagy akár még általános iskolában is taníthatnak.
3: Igen, leendő középiskolai tanárokról beszélünk, illetve nem csak leendő, hanem most a pályán lévő gyakorló tanárokról is, mert a projekt során mi őket is bevontuk, nekik tanártovábbképzéseket terveztünk, illetve a 12 partneriskolában minden iskolából két középiskolai tanárt ki is képeztünk mentortanárnak, akik szintén támogatták a hallgatóknak az iskolákban végzett gyakorlatát.
2: Az EGRI Egyetemen a most diplomázók közül hánynak van, vagy hánynak nincs nyelvvizsgája? Van-e már ilyen kimutatásuk?
3: Más szakokon ez a mi hallgatóinknak is probléma. A diplomahoztón 400 olyan hallgatónk van most ebben a, az évben, akik különben nem tudták volna átvenni a diplomájukat, vagy 400 fölötti ez a léptelm, akik nem tudták volna hiányában átvenni a diplomát.
2: Ez hova vezethet majd szakmailag, tehát hogy diplomások, akik nyelvvizsga nélkül kerülnek ki a munkaerőpiacra?
3: Számomra az lenne megnyugtató, hogyha már a felsőoktatásba bekerüléskor ezek a hallgatók rendelkeznének középfokú nyelvvizsgával, illetve amit én mindig gondolok, hogy ne is a papír, ne is a bizonyítvány az érettségi, a többletpont legyen a cél, hanem a használható nyelvtudás. Mert nem hiszem, hogy bármi olyan terület van, ahol, ahol ez nélkülözhető lenne. De azért azzal is tembesülnek a friss diplomások, hogy egy adott állásinterjún nem is csak a bizonyítványt kérik, hanem az interjú során átváltanak angolra vagy egy adott idegen nyelvre, és kiderül, hogy tényleg milyen az a valós nyelvtudás.
0: A történelem érettségi eredményeken meglátszik, hogy elmaradtak a szóbeli vizsgák, ugyanis a diákok több mint fele hármast vagy annál rosszabb jegyet szerzett. Ez derült ki az oktatási hivatal statisztikáiból. A matematika eredmények stagnálnak, de jobb lett az eredmény magyarból, angolból, németből és fizikából, valamivel gyengébb lett viszont biológiából és kémiából. Mindennek kapcsán a Nemzeti Pedagóguskar elnökét Horváth Pétert kérdezte Virányi Zsolt.
4: Igen, ugye alaposan meg kell nézni szerintem az érettségi eredményeket az előző öt év statisztikájához, vagy akár a tavalyi évhez képest, ahol szintén nem voltak szóbeli érettségik, és ahol szintén a felkészülés egy része digitális oktársi formában történt. De azon azért én annyira nem lepődtem meg, hogy a történemből van talán a legnagyobb visszaesése az eredményeket tekintve, hiszen a történelmi írásbeli és a magyar írásbeli között azért jelentős különbség van szemléletében. Ugye a magyar írásbeli elsorban azokat a kompetenciákat méri fel, amelyet a 12 év tanulmányából a gyerekeknek el kell sajátítani, szövegértés, érvelés, szövegalkotásnak egy bizonyos része. Kevésbé kötődnek azok a magyar tételek a konkrét tudáshoz, amely a történelme sokkal inkább jelen van. És igen, azt gondolom, hogy a felkészítésnek, a digitális felkészítésnek a legnehezebb dolga az lett volna egyébként is, hogy a magyarból vagy a történelmeből a szóbeli érettségi készítsen fel. És mi a történ írásbeli közelebb a szóbelihez, hiszen itt konkrét tudást is mér fel. Ezeknek a tételeknek az ilyenfajta rendszeres, konkrét találkozással járó kidolgozása szerintem ez valóban okozott nehézséget a diákoknak. A szóbelire, ami az írásbeli után még jó hónappal került volna sorra, biztos, hogy sokan javítani tudtak volna az eredményeiken. Az, hogy a biológia és a kémia eredmények gyengébbek lettek, mint az öt éves átlag, ez sem meglepő, hiszen elsősorban a diákok többsége ebből a két tantásból emelt szinten és tudjuk azt, hogy az emelt szint egyébként sem könnyű, az emelt szinten viszont általában az a tapasztalatunk nekünk is, hogy a szóbeli érettségi körülbelül egy 10%-kal jobban sikerül, mint az írásbeli, tehát hogyha itt is ezeket is bele lehetett volna számítani, akkor azt gondolom, hogy szintén hasonló eredmények jöhettek volna talán ki.
2: Csütörtökön jelennek majd meg a felvételi ponthatárok, vajon az egyetemeken, főiskolákon ez a generáció milyen hátrányt szenvedhet, vagy éppen esetleg valamilyen szempontból előnye is lehet?
4: Olyan szempontból, hogy a tudásuk talán kisebb, hogyha mondhatunk egyetán ilyet, Ilyen szempontból szerintem nem szenvednek hátrányt az egyetemen, hiszen ott azért lesz idő arra, hogy ezeket tudják pótolni, ha egyáltalán valamiféleképpen a középiskolai tudásból valami hiányzik, majd az ottani tovább lépéshez. Egészen biztos benne, hogy a pontszámok sem fognak radikálisan változni az előző évihez képest. Az, hogy az önálló munkát előbb kezdhették meg, hiszen akik egyetemre, főiskola egyetemekre mennek, ők azt gondolom, hogy feltételezhető, hogy a digitális oktási formában is jobban tudtak boldogulni, ez akár előnyt is jelenthet számukra. Nyilván azok a hátrányok, amelyeket a közösség formálásában, a közösség miatt szerezhettek volna, azok vesztek el elsősorban.
2: A tudás szempontjából tehát nem kell attól tartaniuk, hogy megbélyegzik őket, hogy na ők azok, akik a koronavírus világjárvány alatt nagyon sokat otthon digitálisan készültek.
4: Nem igen tartok ettől, hiszen egyrészt mondom, akik Szerintem egyetemre készültek, azok sokkal tudatosabban, sokkal önállóban tudtak felkészülni, tisztában voltak azzal, hogy milyen céljaik vannak, és biztos vagyok benne, hogy többségük tudott is tenni ezekért a célokért, és nem visszaéltek, hanem inkább éltek. Azzal a lehetőséggel, hogy önállóan, akár huzamosabb ideig egy-egy tantárgyra koncentrálva tudtak felkészülni, ha valami mégis tárgyi tudás szerint kimaradt ennek a pótlására egészen biztos, hogy benne, hogy lesz lehetőség a felsőoktatásban. Katedra
3: a tudás magazénja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A nyári vakáció során a gyerekek jelentős része tábori élményekkel gazdagodik, ezek azonban nem csak az önfeledt játékról, a kalandokról és akár egy életre szóló barátságról szólnak, hanem gyakran a konfliktusokról is, amelyek megoldásában a kicsiknek felnőtt segítségére van szükségük. Kovács Ildikó önvédelmi szakértő ennek kapcsán kiemeli több lelkisérülés érheti gyermekeinket a táborokban, mint például fizikai virányi Zsolt interjúja.
5: Ugye az elmúlt hetekben, hogy elkezdődtek a nyári táborok, egyre több szülőtől érkezik kérdés azzal kapcsolatban, hogy a táborokban esetlegesen felmerülő konfliktus helyzeteket a gyerek hogyan tudja megoldani, szülőként hogyan tudunk segíteni, hogy a gyerek jó kedvel menjen a táborba. Itt ugye azt kiemelném, hogy nyilván ez egy a gyerek számára egy olyan új helyzet, hogy akár egy új helyszínen, új társakkal, új pedagógusokkal találkozik, tehát itt alapvetően lehet egy feszültség a gyerekben, amelyik ugye vagy agresszió formájában, vagy egy túlzott visszahúzódásban is megnyilvánulhat. Érdemes, hogy a figyelnünk, napvégén megkérdeznünk, hogy milyen napja volt, mi történt aznap a táborban, hogyan érezte magát. Természetesen, hogyha nincsenek jó jelményei a gyereknek, akkor jelezni fogja, hogy ő nem akar menni már másnap, harmadnap a táborban. Na hát ilyenkor kell ugye egy gyors segítség, vagy hát gyors reagálási a szülő részéről, hogy körüljárjuk az adott problémát, és hogy ott gyakorlatban is alkalmazható, hasznos tanácsokkal lássuk el a gyermekünket.
2: Elsősorban olyanokra kell gondolni, mint hogy kicsúfolják a gyereket, beilleszkedési problémája van, ugye új társakkal, új felnőtt személyekkel kerül kapcsolatba, és itt a fizikai és a lelki együttesen jelentkezik, mint probléma.
5: Akár együttesen is jelentkezhet, tehát, hogy szóban a csúfolódás, esetleg kiközösítés, hogy akár ezt, hogy nem játszunk, nem veszik be a játékba a gyereket, de előfordulhat fizikailag is konfliktus. Ellökik egymást, lelökik a játékról, nem engedik oda a játékhoz, elveszik tőle azt a játékot mondjuk, amivel játszik. Tehát mondjuk fizikai értelemben is előfordulhatnak konfliktus helyzetek, de a gyerekeknél egyébként az is, mondjuk azt, hogy traumatizáló, vagy hát az is egy rossz élmény, hogyha azt látja, hogy esetleg mást bántanak. Tehát szemlélőként látja azt, hogy mást kiközösítenek, csúfolnak, és ő nem tud reagálni, nem tud cselekedni abban az adott helyzetben, hiszen erre még esetleg nincsen eszköze.
2: A megoldásnak mi az első lépése a tábori konfliktusok esetében?
5: Mindenképpen arra szoktuk bíztatni a gyerekeket, hogy a saját határaikat mutassák meg, hogy mi az, ami nekik rendben van, és mi az, ami nincs rendben. Ezt próbálják meg első körben szóban jelezni, tehát igenis mondja azt, hogy menj innen, vagy békén, neveddel, tehát hogy szóban próbálja megjelezni, és hogyha nyilván itt nem ér el célt, tehát mondjuk fizikailag is létrejön a konfliktus, tehát mondjuk tényleg bántják, akkor pedig fizikailag is reagáljon, tehát akár tóljál magától a másik gyereket, vagy lépjen arrébb. Ha ő játszott a játékkal, akkor ezt igenis nyugodtan vissza lehet venni, tehát végigvinni úgy a folyamatot, hogy megmutassa a gyerek, hogy hogy neki mi, mi az, ami rendben van, és mi az, ami nincsen rendben az adott helyzetben.
2: Milyen szerepet játszik ebben a folyamatban a gyerek önbizalma? Tehát a tábori konfliktusok egy részének megoldása az lehet, hogy a gyerek önbizalmának erősítésével kezdődik?
5: Nyilván egy tábori szituációban, vagy egy tábor előtt egyik napról a másikra nem tudjuk a gyereknek az önbizalmát növelni, de azért tudjuk erősíteni őket abban, hogy ők miben jók, miben ügyesek, hogy egy korábbi, mondjuk társas kapcsolatban, mondjuk egy osztályközösségben ők miben voltak kiemelkedőek, vagy hogy épp a kis társas kapcsolataik akkor hogyan alakultak, és ezt próbáljuk előrevetíteni, hogy akkor a mostani kis közösségben hogyan találják meg a helyüket. Tehát az, hogy a gyereknek önbizalma legyen, hogy határozott legyen, és magabiztos legyen, az nyilván egy hosszabb folyamat, de a szülő tud azért neki abban segíteni, hogyha a korábbi élethelyzetekből kiemelt példákat jelenbe tudja hozni a gyereket meg tudja neki azt mutatni, hogy ezt most is meg fogod tudni oldani, most is képes vagy rá, hiszen akkorában sikerült, most is sikerül. Tehát én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy próbáljanak meg konkrét példákat hozni a gyerek kis életébe, próbálják a példákon keresztül, korábbi történeteken keresztül megmutatni, hogy igenis ők okosak és ügyesek, és jól fogják magukat érezni egy tábori közegben is. Fontos még azt kiemelni, hogy a gyerek bátran kérhet segítséget, akár a saját kortársaitól, akár pedig felnőttektől. Tehát a szülő jó, hogyha azt is megtanítja, mondja a gyereknek, hogy hogyan tud segítséget kérni, kitől kérhet segítséget, és esetleg ha szükséges, ő hogyan tud segítséget nyújtani másnak egy konfliktus helyzetben.
3: Katedra a tudás Magazinja. oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontalásra.